0: Agroconsciente com José
1: Luiz Tejom. Tejom continua na França, de lá tem participado com a gente aqui do Jornal Dourado, ele conversou com o um executivo brasileiro que atua na Europa sobre a situação do suco de laranja nacional na região e também sobre o atual cenário de greves dos agricultores europeus. Tejom, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Bom dia, ouvintes. Estou aqui na França. Acompanhando aqui, tem muita manifestação de agricultores. Hoje abre o Salão de Agricultura e vai ter confusão lá em Paris. Estamos num movimento aqui com os agricultores irados, essa é a palavra. Mas eu estou aqui ao meu lado com um executivo brasileiro que tem um conhecimento extraordinário do mundo do agronegócio e de um agroconsciente, né? o que é mais importante, que é o Cláudio Lotti. O Cláudio Lote ele é o diretor executivo da Suco Rico, que é uma das maiores companhias na área do suco de laranja. E o suco de laranja brasileiro, nós somos o maior do mundo, o maior exportador do mundo. E a primeira coisa que eu vou perguntar aqui ao lote, Como é que está este assunto do suco de laranja, as tendências, como é que estão os negócios nesse campo onde o Brasil é um país predominante? Lote, muito bem-vindo aqui. Você vive na Holanda, né? Em Rotterdam. Como está o mundo do suco cítrico aqui para a Europa e para o planeta? Eu tenho
0: um carinho especial pelas commodities brasileiras, pelas cadeias agroindustriais, mas falando agora de suco de laranja, nós estamos vivendo um momento que nos últimos três quatro anos, depois da pandemia, uma hora era o frete que era alto, a outra hora é a gente estar tá vivendo diminuição de produção por árvore, por problemas sanitários, nós estamos falando de greening, nós tivemos na Flórida problemas de hurricane que reduziu a metade, de 40 milhões de caixas foi para 20 milhões de caixas, a gente tem outros países países que estão olhando para o mundo e buscando também mais oportunidades dentro do universo do suco de laranja. Eu estou falando de México, estou falando de Egito, estou falando de África do Sul, estou falando até de Gana na África. A Espanha tem tradição em laranja, aliás, Valência é de lá. E com isso, o que a gente está vendo? O Brasil olha para a Europa como Um mercado sólido, não como oportunidade. O Brasil, produtor de citros, vê o seguinte, o consumidor europeu, precisa de suco de laranja. Tanto para a indústria do suco 100% natural, seja ele concentrado, reconstituído com água mineral ou não concentrado, mas também tem engarrafadores de soft drinks. Nós estamos falando dos, dos grandes, dos refrigerantes. Uhum. Então, quando você fala de engarrafadores na Europa, nós estamos falando de todo tipo de uhum. engarrafador. E daí nós estamos vivendo agora uma falta de suco e um preço muito alto e isso incomoda... Toda a cadeia local. Então Entendo. daqui a pouco você vai falar como é que os franceses estão aceitando como é que a Holanda, a Alemanha, os supermercados estão aceitando esses preços altos das commodities brasileiras. Daí tem toda uma história para
1: contar. Muito bem, hoje agora, a tua experiência, a tua vivência aqui, a ira dos agricultores, o que está acontecendo aqui, que visão você tem sobre isso e que repercussão isso tem no Brasil?
0: Bom, em geral, subsídios agrícolas tem que ficar muito claro qual é a política, como esse subsídio Vai ser tratado. Vou dar um exemplo para você do laticínio. A vaca europeia ela tem mesada, ela é subsidiada para poder abastecer determinados países. Mas, por exemplo, a Holanda, para produzir leite, chegar com um preço do leite na gôndola do supermercado atrativo, onde o consumidor pode comprar, ela tem que ter um subsídio muito alto. Então, o governo holandês fala assim: você quer produzir leite? Traz da França, porque a França é mais eficiente do que a Holanda. O metro quadrado da especulação imobiliária na Holanda é mais alto do que na França. Mas é lógico, você falar de um hectare em champanhe é diferente. Mas um hectare de estufa, nós estamos falando de 200 mil euros. <risos> um hectare. Então, quem que vai conseguir pagar essa conta se não for através de subsídios? Mas daí os subsídios estão claros? Não. Então o agricultor, ele se revolta com quem fala para ele assim, ah, a agricultura toma recurso demais dos impostos que eu, urbano, pago. Daí o produtor fala assim, se você não tiver o produtor rural, você não tem comida. Uhum. Né? Daí ele fala assim, menos. Não é que eu não tenho comida, eu não tenho comida a 20 quilômetros de mim, mas eu posso ter uma comida a mil quilômetros de mim, que chega uhum. aqui mais barato. Aí então, é onde entra o protecionismo. O protecionismo e a falta de clareza. O Brasil já viveu isso. Vou te dar um exemplo até de seguro no Brasil. Você sabe que se o produtor precisar usar o seguro agrícola... O seguro vai reembolsar o quê? A semente, o adubo, uhum. os lubrificantes, os a hora, a máquina. Os insumos. Mas ele não paga o que ele obteria se ele tivesse Oxê. vendido essa produção, essa safra dele. Uhum. Então, a mesma coisa acontece por aqui. Então. Precisa ficar claro qual é o papel do
1: produtor quanto ao subsídio que ele vai receber. Se não está claro... Ele se revolta. Seja lote, é uma guerra por subsídios e essa não clareza leva à insegurança e toda essa movimentação e manifestação. E nós lá no Brasil temos que produzir com custo, qualidade e olhar para o mundo. Sim, eu acho que todas as componentes de custo, seja
0: lá qual for a cultura que a gente vai falando, laranja, soja, milho, produção animal, sempre você vai ter uma componente de custo que está doente. Há dois, três anos atrás, a componente mais complicada para quem exportava era o frete marítimo. Tá certo. né? Agora, eu posso dizer que é o seguinte, os preços sobem um pouco, daí o frete marítimo diminui um pouco, volta a ter lucratividade e margem, mas isso é esperado. E o mais importante, se você tem um agrônomo que vai comprar soja ou laranja... Ele precisa de um boletador. Ele precisa que quem está na outra ponta diga para ele o comprador de soja, comprador de laranja, o máximo que você pode pagar para essa realidade hoje é tanto. E isso daí é cadeia agroindustrial
1: baseada em dados. Muito bem. Ou seja, amigos, é sistema que tem que funcionar. Caio Lotti continue firme aqui na Europa e parabéns pelo trabalho e não precisamos muito dessa visão estruturada do agro como um todo.
0: Grande muito abraço obrigado. e sucesso. Muito obrigado, Tejom. Sucesso para você também.
1: Au revoir. <risos> Valeu, tá aí o Tejom, mais uma vez participando do Jornal Eldorado, direto da França, segunda-feira ele volta com mais uma coluna agroconsciente